0: Wenn es um das Schreiben einer Anleitung für eine Maschine geht, kommen schnell Diskussionen darüber auf, welche Normen für die Anleitung anzuwenden sind. Dabei kommen sowohl die DIN EN IEC IEEE 82079-1 als auch die DIN EN ISO 20607 vor. Beide sind für die Erstellung der Inhalte einer Betriebsanleitung wichtig. Sie überschneiden sich sogar teilweise. Die DIN EN ISO 2607 befasst sich aber vorwiegend mit der Sicherheit von Maschinen. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation. Heute möchte ich mich damit befassen, inwieweit die DIN EN ISO 2607 zur Sicherheit von Maschinen beiträgt. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich Sie aber auf eine Neuerung auf unserer Webseite hinweisen. Wir haben seit kurzem einen Online-Shop für E-Books, Schulungsmaterial, Muster und Vorlagen. Unter www.gft-akademie.shop können Sie für Ihre Weiterbildung oder für Ihre tägliche Arbeit nützliche Informationen und Hilfen beziehen. Schauen Sie also mal vorbei. Und nun zurück zu unserem Thema. Die Norm DIN EN ISO 2607 befasst sich mit Gestaltungsgrundsätzen für Betriebsanleitungen von Maschinen und somit wirkt sich diese Norm auch direkt auf die Sicherheit von Maschinen aus. Wir wissen ja, die Anleitung ist durch die Maschinenrichtlinie als ein Teil der Maschine definiert. Ist die Anleitung fehlerhaft, ist somit auch die Maschine fehlerhaft. Die Gestaltungsgrundsätze der DIN EN ISO 2607 dienen dazu die einschlägigen Anforderungen, der Maschinenrichtlinie zu konkretisieren und erlauben es dem Ersteller der Anleitung, eine mit der Maschinenrichtlinie konforme Anleitung für die Maschine zu erstellen. Die DIN-EN-IEC IEEE 82079-1 ist hingegen eine Horizontalnorm, die für alle Arten von Produkten gilt. Falls Sie Zudem mehr über das Zusammenspiel der beiden Normen 82079-1 und 20607 wissen wollen, kann ich Ihnen auch die Podcast-Folgen DIN EN ISO 20607 oder doch DIN EN IEC IEEE 82079-1 meines Kollegen empfehlen. Ebenfalls werden die beiden Normen in eigenen Reihen von ihm interpretiert. Auch hierzu kann ich Ihnen die jeweiligen ersten Folgen der Reihe Interpretation der DIN EN ISO 2607 und IEC IEEE 820791 erstellen von Nutzungsinformationen näherlegen. Die Folgen verlinke ich Ihnen in den Shownotes der Folge. Befassen wir uns nun aber wieder mit dem Beitrag der DIN EN ISO 2607 auf die Sicherheit von Maschinen. Die Norm trägt den Titel Sicherheit von Maschinen, Betriebsanleitung, allgemeine Gestaltungsgrundsätze und ist eine harmonisierte Norm zur Maschinenrichtlinie. Sie kann also für die Konformitätsvermutungen genutzt werden und in der Konformitätserklärung des Herstellers aufgeführt werden. Die Norm soll dem Hersteller dazu verhelfen, die Lesbarkeit bzw. die Nutzbarkeit der Betriebsanleitung für die Maschine zu verbessern und somit auch direkt die Sicherheit der Maschine zu beeinflussen. Wir als Dienstleister sehen bei Prüfungen von Anleitungen häufig, dass die Ersteller von Betriebsanleitungen Probleme haben bei der Umsetzung der normativen Anforderungen. Diese werden entweder nur teilweise bzw. mangelhaft oder gar nicht umgesetzt. In diesem Kontext können wir Ihnen sowohl beratend wie ausführend weiterhelfen. Auch bieten wir Interessenten in unserem Onlineshop entsprechende Hilfen an. Sie können beispielsweise eine Musteranleitung mit Normenverweisen über unseren Onlineshop beziehen. Ich werde Ihnen den entsprechenden Link zur Musteranleitung in den Shownotes der Folge hinterlegen. Schauen wir uns nun aber noch einige Inhalte der Norm genauer an. Die DIN EN ISO 2607 behandelt den sicherheitsbezogenen Inhalt der Anleitung die dazugehörige Struktur und Darstellung unter Berücksichtigung aller Lebensphasen. In der Lebensphase Transport und Lagerung fordert die Norm Angaben zu physikalischen Eigenschaften wie Transportmaße, Masse und Schwerpunkt der Maschine. Auch mögliche Halte- bzw. Anschlagspunkte für Hebevorgänge müssen beschrieben sein. Die benötigten Kenntnisse der Anwender und welche Geräte für einen sicheren Transport benötigt werden, ist ebenfalls in der Betriebsanleitung zu beschreiben. Neben den Angaben zum Transport sind der An in der Anleitung Angaben für die Lagerung zu machen. Dazu gehören Umweltbedingungen wie Temperatur und relative Luftfeuchte für die Lagerung. Für die Lebensphase Montage, Installation und Inbetriebnahme einer Maschine müssen in der Betriebsanleitung die nötigen Verfahren und Anforderungen erläutert werden, um eine Maschine ordnungsgemäß zusammenzubauen und aufstellen zu können. Dazu gehören unter anderem Mindestanforderungen hinsichtlich Bodeneigenschaften für die Aufstellung, Eigenschaften bezüglich der Energieversorgung für die Installation und Angaben zum Prüfen und Testen von Sicherheitssystemen, bevor die Maschine in Betrieb gehen kann. Auch muss die Betriebsanleitung Angaben über Einstellwerte enthalten, falls diese für den Benutzer zugänglich bzw. veränderbar sind. Darunter fallen sicherheitsbezogene Parameter, pneumatische, hydraulische und elektrische Einstellungen. In der Lebensphase Betrieb müssen im Hinblick auf die Sicherheit der Maschinen ebenfalls einige Informationen enthalten sein. Abläufe wie das Ein- und Ausschalten der Maschine, die möglichen Betriebsarten, Reihenfolgen von Vorgängen sowie Verfahren zur Energiesteuerung oder Beseitigung von Verklemmungen oder Blockierungen auch Informationen zur sicheren Trennung der Maschine von der Energieversorgung oder wie gespeicherte Energien gefahrlos abgebaut oder eingeschlossen werden können, sodass eine gefahrlose Instandhaltung möglich ist. Dabei umfasst dies mehr als nur das Ausschalten und Sichern des Hauptschalters. Auch die Beschreibung, wie Drücke aus der Maschine zu entlasten sind oder welche Teile zu sichern bzw. abzustützen sind, damit keine gefahrbringenden Bewegungen entstehen können. Dies kann es auch erforderlich machen, bestimmte Bereiche der Maschine abzusperren oder mit Schildern auf Gefahren hinzuweisen. Denn auch während der Installtatung kann es sein, dass bestimmte Funktionen bzw. Teile weiterhin aktiv sind und sich bewegen können. Beschreibungen zu den Maßnahmen, um den regulären Betrieb wiederherzustellen, müssen ebenfalls in der Betriebsanleitung beschrieben sein. Dazu gehören, wie Teile wieder installiert müssen, und welche Schutzmaßnahmen wieder aktiv geschaltet werden müssen und welche Prüfungen vor der Wiederinbetriebnahme vorzunehmen sind. Auch bei Produkt-, Material- oder Werkstückwechsel müssen Anleitungen entsprechende Angaben enthalten. Weiterhin sind Hinweise zur Instandhaltung und sicherheitsrelevante Informationen in der Betriebsanleitung mit anzugeben. Auch Spezifikationen zu Ersatzteilen, falls etwas ausgetauscht werden muss. Züglich der Demontage, Außerbetriebnahme und Entsorgung einer Maschine muss die Anleitung auch Informationen enthalten hinsichtlich Ablauf bzw. die Reihenfolge für die Außerbetriebnahme. Ebenfalls sind die Maßnahmen zur Trennung, Ableitung oder Einschließung von Energien zu beschreiben. Alle benötigten Werkzeuge und Geräte sowie benötigte persönliche Schutzausrüstung zur Demontage der Maschine sind aufzuführen. Alle Tätigkeiten welche für die Entsorgung der Maschine anfallen, müssen in der Anleitung beschrieben sein, auch mit Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen. Neben den Informationen innerhalb der jeweiligen Lebensphasen sind in der Anleitung ebenfalls allgemeine sicherheitsbezogene Informationen aufzuführen, die in allen Lebensphasen der Maschine gelten. So müssen beispielsweise laut der DIN EN ISO 2607 der Betriebsanleitung die Produktsicherheitsschilder an einer Maschine beschrieben sein. Damit sind Sicherheitssymbole, Sicherheitszeichen und oder Piktogramme, die in oder an der Maschine verwendet werden, gemeint, einschließlich eines Bildes davon. Damit ist gemeint, dass die Beschilderung an der Maschine in der Betriebsanleitung beschrieben ist, damit diese auf Vollständigkeit und Lesbarkeit geprüft werden kann. Sollten Schilder fehlen oder nicht mehr lesbar sein, muss der Betreiber diese austauschen. Falls Sie für Ihre Anleitung entsprechende Piktogramme benötigen, können wir Ihnen eine ausführliche Piktogrammsammlung in unserem Online-Shop anbieten. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Auch auf erforderliche persönliche Schutzausrüstung legt die Norm einen hohen Stellenwert. Ist es notwendig, bei bestimmten Handlungen eine spezifische Schutzausrüstung zu tragen, ist diese in der Betriebsanleitung vor der jeweiligen Handlung aufzuführen. Also beispielsweise bei der Entsorgung einer Maschine. Zu Beginn einer Schritt-für-Schritt-Handlung ist dort das Tragen einer Schutzausrüstung wie spezifische Schutzhandschuhe als Voraussetzung für die Handlung zu nennen. In den allgemeinen sicherheitsbezogenen Inhalten ist hingegen darauf hinzuweisen, wenn die Schutzausrüstung in allen Lebensphasen zu tragen ist. Es ist auch vorstellbar, einen Hinweis auf die Schutzausrüstung in beiden Fällen vorzunehmen. Falls es sehr wichtig ist, bei einer bestimmten Aufgabe die allgemeine Schutzausrüstung zu tragen, sorgt der zusätzliche Hinweis in dem betreffenden Kapitel für die notwendige Erinnerung, auch die benötigte Schutzausrüstung zu tragen, die bereits in den allgemeinen, sicherheitsbezogenen Inhalten aufgeführt wurde. Dies ist durchaus sinnvoll, vor allem wenn man einen Blick in die eine oder andere Werkshalle wirft, der viele Personen eher nachlässig umgehen, was die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung angeht. Wir sind nun wieder am Ende dieser Folge angekommen. Benötigen Sie Schulungsmaterial, Muster oder Vorlagen? Dann besuchen Sie doch unseren Shop unter www.gft-akademie.shop. Dort können Sie zahlreiche Schulungspakete mit Themen rund um die technische Dokumentation, diverse Vorlagen, Muster, E-Books und unsere Piktogrammsammlungen beziehen. Ich hoffe Ihnen hat diese Episode gefallen. In diesem Fall würde ich mich darüber freuen, wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weiteren Folgen. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.